0: 네 오늘 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 마가복음 2장 1절에서 12절까지의 말씀입니다. 마가복음 2장 1절에서 12절까지의 말씀 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 수일 요에 예수께서 다시 가버나움에 들어가시니 집에 계시다는 소문이 들린지라 많은 사람이 모여서 문 앞까지도 들어설 자리가 없게 되었는데 예수께서 그들에게 돌을 말씀하시더니 사람들이 한 중풍병자를 내 사람에게 메워 가지고 예수께로 올세. 무리들 때문에 예수께 데려갈 수 없으므로 그 계신 곳에 지붕을 뜯어 구멍을 내고 중풍병자가 누운상을 달아내리니 예수께서 그들의 믿음을 보시고 중풍병자에게 이르시되 작은 자야 내 죄사함을 받았느니라 하시니 어떤 서기관들이 거기 앉아서 마음에 생각하기를 이 사람이 어찌 이렇게 말하는가 신성모독이로다. 오직 하나님 한분 외에는 누가 능히 죄를 사하겠느냐. 그들이 속으로 이렇게 생각하는 줄을 예수께서 곧 중심에 아시고 이르시되 어짜 이것을 마음에 생각하느냐. 중풍병자에게 내 죄사함을 받았느니라 하는 말과 일어나 내 상을 가지고 걸어가라는 말 중에서 어느 것이 쉽겠느냐. 그러나 인자가 땅에서 죄를 사하는 권사에 있는 줄을 너희로 알게 하려 하노라 하시고 중풍병자에게 말씀하시되 내가 내게 이르노니 일어나 내 상을 가지고 집으로 가라 하시니 그가 일어나 곧 상을 가지고 모든 사람 앞에서 나아거늘 그들이 다 놀라 하나님께 영광을 돌리며 이르되 우리가 이런 일을 도무지 보지 못하였다 하더라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 아 오늘 본 말씀, 그 마가범 2장 1절 12절 말씀은 뭐 어떻게 신앙생활 하시면서 많이 설교 들으셨고 그리고 이해하는 데 특별히 어려움이 있는 본문이라고 생각되지 않습니다 그러나 우리가 이해의 깊이는 항상 우리에게 중요한 문제고요 성경을 해석하는 데 있어서 가장 중요한 요소는 언제나 성경의 문맥입니다 문맥을 도회시하고 해석을 하게 되면 그 자체로는 아무리 그럴 듯하고 심지어 눈물과 그리고 깊은 눈물을 유발하는 감동이 있다고 해도 하나님께서 그 말씀을 통해서 의도하신 것과는 사실은 무관한 것입니다. 말씀은 항상 문맥에 부합하게 이해하게 될때 그것이 우리의 영혼을 흔들어 놓을 수 있는 성령의 검이 될수 있음을 믿습니다. 오늘 마가봄 2장 1절에서 12절의 말씀은 문맥을 통해서 볼때 2장 1절부터 3장 6절까지 이어지는 다섯 개의 정교한 논쟁 이야기들, 다섯 개의 controversy stories, 논쟁 이야기들 가운데 위치하고 있고 그 다섯 가지 논쟁 이야기들 가운데 첫 번째 논쟁 이야기입니다. 이 논쟁은 죄를 사하시는 권세에 대한 논쟁이고 이장 13절에서 17절까지는 죄인들과 함께 식사하심에 대한 논쟁이며 이장 18절부터 22절은 금식에 대한 논쟁이고 이장 23절부터 28절은 안식일에 해서는 안 되는 일에 대한 논쟁이며 마지막으로 그리고 다섯 번째 이야기가 3장 1절부터 6절까지 기록되어 있는데 이것은 안식일에 병을 고치는 문제에 대한 논쟁입니다. 이 다섯 가지 논쟁 이야기들이 매우 정교하게 연결되고 있는데 첫 번째 이야기는 중풍병자를 고치신 기적이고 다섯 번째는 회당에서 안식일에 손 마른 자를 고치신 기적입니다. 그렇지만 문맥을 통해서 이해하기가 미러클 스토리임에도 불구하고 이것의 진정한 초점은 힐링에 있는 것이 아니라 컨트리버시, 논쟁에 있는 것이다 라는 것을 유념하고 예수 그리스도께서 중풍병자를 고치신 기적을 통해서 의도적으로 촉발하신 논쟁의 초점이 무엇인지를 우리가 이해하고 주님께서 우리를 부르시는 대로 순종하실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 2장 1절에서 2절의 말씀을 보시게 되면 수일 후에 예수께서 다시 가버남에 들어가시니 집에 계시다는 소문이 들린지라 많은 사람이 모여서 문 앞까지도 들어설 자리가 없게 되었는데 예수께서 그들에게 도를 말씀하시더니 라고 말하면서 이 논쟁 이야기의 배경, 백그라운드를 설명하고 있습니다. 수일 후에 라고 이야기하는 이 타임마이크를 볼때이 앞에 있는 사건은 예수께서 문둥병자를 고치신 사건이고 그로부터 수일 후에 동네 바깥으로 가셨다가 다시 예수님께서 가버나움 마을로 들어가신 것입니다. 근데 가버나움은 그곳은 항구 도시로서 사람들이 빈번하게 왕래한 곳이고 그곳에서 예수께서 사역을 하셨던 헤드쿼터였던 이 집은 어떤 학자는 예수님의 집이다라고 주장하는 사람도 있지만 정황상 예수님의 집이라고 보기는 어렵고 베드로의 집이었을 것입니다. 예수께서 그 집에 계시다는 소문이 일파만파로 퍼져서 수많은 사람들이 폭발적으로 폭주했고 그리고 문 앞으로 진입하는 것이 불가능할 정도로 무리들로 문전성시를 이루고 있었던 것입니다. 그런데 이 베드로의 집에 있었던 수많은 무리들은 전부 다 예수님께 호의적인 사람들은 아니었고 그 가운데 대적자들이 있었습니다. 그 대적자들을 기록하고 있는 것이 마가음 2장 5절입니다. 어떤 서기관들이 거기 앉아서 이렇게 언급하고 있습니다. 그런데 병행본문인 누가 봉 5장 17절을 보게 되면 이 대적자들의 신원에 대해서 좀더 상세한 정보를 주고 있습니다. 갈릴리의 강마을과 유대와 예루살렘에서 온 바리세인과 율법교사들이 앉았는데 라고 말하고 있습니다. 여기서 유대와 예루살렘에서 왔다라고 하는 말이 우리가 주목해야 될 필요가 있는 것이죠 예수님께서 지금 초기 미니스트이지만 예수님의 이름이 팔레스타인 전역에 광범위하게 퍼졌고 예루살렘 종교 당국이 예루살렘의 기득권자들이 이 갈릴리 나설의 출신의 일개 이 설교자를 요주의 인물로 이미 관찰하기 시작했다는 것을 의미하는 것입니다 예루살렘에서 파송된 이 바리새인들과 서기관들은 말하자면 이단 간별사 이단 주데이슨 내에 있는 이단 간별사로서 지체 높은 사람들입니다. 이들은 베드로의 집에 있었지만 예수께 열광하는 무리들과 섞여 있지는 않았을 것이고 그렇지만 예수의 말과 행적을 엿보야 했기 때문에 적당한 거리를 두고 그뜰 안에 그들이 앉아 있었을 것입니다. 이바리새인과 석유관들은 향기를 맡기보다는 악취를 맡는 사람이고 이들은 진리를 지키는 사람이 아니라 이익을 지키려는 사람입니다. 이와 같은 사람들은 어느 시대에나 어느 나라에나 항상 많이 있고 이와 같은 악한 무리들을 여러분들도 적지 않게 경험하면서 살아왔을 것이라고 생각합니다. 이절 하반절을 보게 되면 예수께서 그들에게 도를 말씀하시니 이렇게 말을 하고 있는데요. 도라고 흥미롭게 번역했어요. 증산도도 아니고. 도를 말씀하셨다 이렇게 말하고 있는데 이 도라고 번역되는 성경은 로고스입니다. 말씀이라고 번역되는 이 단어입니다. 여러분과 제가 믿고 사랑하는 기독교는 종교가 아니라 진리입니다. 그리고 이 진리는 로고스입니다. 말씀의 진리입니다. 오병의 기적이 있었던 광야에서도 예수께서 오병의 기적으로 배불리 먹고도 열두 강지가 남았는데 그들에게 육의 양식을 주시기 전에 예수께서 여러 가지로 그들이 목자 없는 양 같은 것을 불쌍히 여으시고 여러 가지로 가르치셨다라고 말씀하셨습니다. 성도 여러분, 애타한테 섬기는 교회는 참된 교회가 되어야 합니다. 그럼 참된 교회는 어떤 교회인가? 영의 양식의 우선성을 지키면서 육의 양식의 필요성을 소홀히 하지 않는 이두 가지 균형을 지키는 교회. 영의 양식의 우선성과 육의 양식의 필요성을 균형을 지르는 교회. 그런 교회를 우리가 세워봐야 하는 것이죠. 그렇다면 예수께서 이 베드로의 집에서 가르치셨던 로고스는 무엇일까요? 그것은 하나님의 나라에 대한 가르침입니다. Kingdom of God. 성도 여러분, 하나님의 나라에 대해서 예수께서 가르치셨고 그 복음의 회개와 믿음으로 반응할 것을 예수께서 촉구하셨습니다 이렇게 예수님의 설교 한참 무리 거을때 남대 없이 소동이 벌어졌습니다 중풍병에 걸린 가족들은 아마 주변에 적지 않게 있으실 거예요 현대의 학이 중풍병 꽤 많이 치료할 수 있는 것이 사실이지만 사실은 여전히 쉽지 않은 부분이 있는 질병이죠 고대 사회에서의 중풍병자는 굉장히 난치병이었습니다 이 중풍병자를 예수께 사람들이 힘겹게 네 명이 데리고 왔는데요. 여기에서 중풍병자가 누워있던 상은 성경 언어로 크라바토스라는 단어입니다. 이 크라바토스가 요한복음 5장에 38년 된 병자가 누워있던 자리, 그것이 크라바토스예요. 그러니까 강이 야전 침대 같은 곳에 성인이 중풍병자로 누워있을 때그 사람을 내시서 데리고 오는 것은 결코 쉽지 않은 노동이 있었다는 것입니다. 중풍병자는 누워서 자신의 네 명의 친구들을 바라봅니다. 친구들이 가쁜 숨을 내쉬면서 땀이 비오듯 그 얼굴에 쏟아지는 것을 볼때 중풍병자는 자신의 질병으로 인해서 항상 상심하고 있었지만 그날만은 자신을 위해서 수고하는 네 명의 친구들 때문에 오늘은 참 행복하다. 아마 그런 생각이 중풍병자는 충분히 했을 거라고 생각합니다. 한국의 시인 중에 김태영 씨라고 그렇게 알려져 있지 않은 무명의 시인이 있는데 그 사람이 쓴시 중에 하나가 해바라기 연가라는 시입니다. 그 시의 한 대목이 어떻게 이야기하냐면 손 잡아준다고 넘어지지 않는 것은 아니지만 손 내밀어 주는 당신이 참 고맙습니다. 이게 시의 내용이에요. 손 잡아준다고 넘어주지 않는 건 아니지만 손 내밀어주는 당신이 참 고맙습니다. 중풍병자의 마음이 저딱이러했을것 같아요. 베드로의 집에 어렵게 도착했는데 쉬운 게 하나도 없습니다. 사람들이 꽉 들어차고 있어서 도무지 예수님 앞으로 나올 수가 없습니다. 친구에 대한 뜨거운 사랑과 예수께서 이 중풍병자를 고치실 수 있다는 굳건한 믿음이 없으면 이거는 집으로 돌아가기 딱 좋은 핑계거리입니다. 그렇지만 이네 명의 친구들은 포기하지 않았습니다. 제가 만약에 중풍병자였다면 저는 이렇게 얘기했을 것 같아요. 친구들 내수 둘러보면서 여보게 이만하면 됐네. 이젠 더쓰고안 해도 돼. 자네들은 할 만큼 하지 않았나. 난 후회 없네. 이렇게 말하면서 미안한 마음에 저는 이네 명의 친구들에게 발걸음을 돌려도 된다고 중국 병자가 그렇게 강국하게 만류했을 것 같아요 그럴 수 있죠 근데네 명의 친구들은 아랑곳하지 않습니다 그리고 이 중국 병자를 지붕으로 끌어올리기 위해서 사다리를 타고 올라가지 않았겠습니까? 그러면 사람이 쏟아지지 않도록 사람을 묶어서 마지막 안간힘을 쓰면서 지붕 위로 올라왔고 그리고 크게 망설이지 않고 남의 집 지붕을 뜯어냈습니다. 남의 집 지붕을 뜯어냈다는 것은 이 지붕을 적어도 변상하겠다는 희생을 각오한 것이고 그리고 유교적인 가정에 있는 사람들은 남의 집지붕 뜯어내고 사람 가득할 때그시선 아마 되게 힘들 거예요. 그렇지만 다른 사람 시선 안한것 하지 않고 내 친구가 예수님 앞으로 가야겠기에 다른 사람 체면 다 무시하고 의무감으로 하는 게 아니라 사랑으로 하는 것이기 때문에 지붕을 뜯어내고 그리고 필사적으로, 창의적으로, 희생적으로 그리고 조심스럽게 이 침대를 예수 앞으로 내린 겁니다. 저는 이 말씀을 읽을 때마다 항상 생각이 드는 게 있어요. 나에겐 이런 친구가 있나? 그 생각을 하는 거예요. 저도 어쨌든 50이 넘겼어요. 나에겐 이런 친구가 있나? 하나 더 생각해 봤어요. 나는 누구에게 이런 친구가 되어주고 있나? 이두 가지 생각을 해보게 되는 거예요. 여러분에게 이런 친구 있으세요? 친구가 누굽니까? 친구는 세상의 모든 사람들이 떠날 때 찾아오는 사람이에요. 로마의 철학자 키케로는 이 친구를 멋지게 정의했어요. 로마의 철학자입니다. 확실한 친구는 내가 불확실한 처지에 있을 때알수 있다 이렇게 말했어요 확실한 친구는 내가 불확실한 처지에 있을 때알수 있다 제가 청년 때 알베르트 까미를 좋아했어요 알베르트 까미를 통해서 저는 장 그르니에라는 철학자요 소설가를 알게 됐어요 저는 지금은 장 그르니에를 더 사랑합니다 근데이 알베르트 까미와 이장 그르니에는 세계 문학사에서 가장 탁월한 우정을 가질 수 있던 스승이자 제자요, 그리고 친구였어요. 저는 한때 이들의 우정을 너무나 동경했던 적이 있습니다. 그런데 이 알베르트 카미가 남프랑스의 한 작은 마을에 집을 구입해서 가면서 왜 그곳에 자기가 집을 마련했는지를 소개하고 있는데 이 말이 저한테 여운이 깊었어요. 저는 장 그르니의 발자국 속에 내 발자국을 남기고 싶었습니다. 이렇게 표현했어요. 혹시 미국에 계시다 한국에 와셔서 예전에 살았던 마을 한번 가보시고 이런 경험들 있으시죠? 그게 뭐라고 그렇게 하게 되더라고요. 저도 어렸을 때 있었던 국민학교도 살던 집도 이렇게 가면 이게 슬픔인지 그리움인지 기쁨인지 모르는 복합적인 감정들이 있어요. 근데이 알베트 가민는 스승이자 친구인 장그레 너무나 동경에 맞지 않은 나머지 그가 걸었던 그, 그 땅, 그 마을에 자기도 걷고 싶은 마음에 거기 거처를 만드는 거죠 그의 발자국 속에 나의 발자국을 가지고 싶었다 저는 이것을 예수께서 우리의 친구라고 하시는데 우리의 삶을 살면서 예수의 발자국 속에 나의 발자국을 갖고 싶었습니다 이렇게 저는 적용할 수 있다고 생각해요 종교개혁자 마틴 루터가 95개조 반방법을 적어 붙이고 교황청에 소환이 돼서 엄중한 신문을 기다릴 때이 마틴 루터는 자기보다 젊은 교수였던 필립 멜랑이톤이라는 에피텐베르크 대학의 젊은 교수에게 편지를 씁니다 그리고 이렇게 품이 있게 썼어요 내가 나의 입장을 철회하지 않아서 죽는다고 해도 나는 결코 후회하지 않을 것에 그러나 멜랑이톤 나는 그대와의 말할 수 없는 달콤한 교제가 중단되는 것은 가장 견디기 힘들걸세. 이 종교재판을 앞두고 있으면서 이 마틴 루터가 필립 멜랑이통이라는 이 젊은 학자에게 우정을 나누면서 나는 죽음의 어려움보다 자네와의 교제가 끊어지는 것이 더 어려울 것 같네. 이렇게 편지를 쓴 거예요. CS 루이스가 네 가지 사랑이라는 책에서 에로스적 사랑과 필로스적 사랑, 남녀 간의 애정과 그리고 친구 간의 우정에 대해서 구별하면서 저는 이렇게 썼습니다. 로맨틱한 사랑에 빠진 이들은 꼭 서로의 눈을 쳐다봅니다. 하지만 우정 사이는 나란히 서서 두 사람 모두가 소중하게 생각하는 어떤 것을 함께 바라봅니다. 연인 관계와는 달리 우정은 배타적이지 않습니다. 오히려 넓어지는 것을 즐기는 것입니다. 이렇게 말했습니다 연인관계는 베타적이어야 합니다 연인관계가 넓어지는 것을 불륜이라고 하는 거죠 그러나 우정은 베타적이지 않습니다 우정은 더 우정관계가 넓어지는 것을 확장시켜줘요 다윗이라는 위대한 왕 그리고 위대한 사람 그리고 위대한 성도는 요나단과의 위대한 우정, 요나단이라는 위대한 친구 없으면 절대 만들어지지 않습니다 인물은 하늘에서 떨어지는 게 아닙니다 성도 여러분, 우리가 살고 있는 시대는 여러모로 빈곤합니다 물질적 풍요만 있지 정신적으로는 갈수록 빈곤해집니다 저는 이 시대의 빈곤함 가운데 하나가 우정의 빈곤함이라고 생각합니다 고대 사회에서는 우정의 가치를 오히려 에로스보다도 귀히 여겼어요 근데 현대사회, 어떤 매스컴을 통해서도 저는 우정이란말 자체가 듣기가 너무나 어려워요. 사랑과 우정 사이, 가요에서는 듣기나 할까. 좋은 우정에 대해서 저는 사람들이 추구하는 것을 그리고 열매 맺는 것도 본 적이 없어요. 저는 제가 살아온 삶을 바라보면서 저는 제 삶의 우정의 빈곤함에 대해서 안타깝습니다. 세상 문화도 왕따가 너무 심해가지고 왕따 때문에 총기로 사람들, 주경연들이 빈번해요. 왕따 문화가 교회에는 무관합니까? 저는 우리 아이들을 위해서 기도하면서 이 아이들이 이곳에서 우정을 배울 수 있게 하도고전 기도하고 있어요. 여러분들 우리가 내가 누군가의 삶의 걸음이 되어서 누군가가 꽃필 수 있다면 누군가의 삶이 나에게 걸음이 되어 내가 꽃이 될수 있다면 내가 누군가를 위해서 한 번도 걸음이 되어보지 못하고 나에게 걸음이 되어주는 사람 때문에 내가 꽃이 되어보지 못한다면 그 인생 성공했다고할수 없죠. 저는 우리가 살아오면서 참 바쁘고 생존하느냐고 너무나 힘들지만 우리가 우정에 대해서 너무나 빈곤한 것 때문에 우리의 상상력도 우리의 삶도 그만큼 빈곤해지고 있는 것에 대해서 안타까움을 가져야 한다고 생각하고요. 저는 어제 생각하면서 목사와 성도사의 우정에 대해서 한번 생각해 봤어요. 그게 가능할까? 목사와 성도사의 우정. 그 제가 오늘 아침에 설교를 이렇게 마무리하면서 한국에 신학교 한 교수가 지금 중견 학자인데 저한테 연락이 카톡에 뚜르륵 왔어요. 그래서 올해 한국에 나오냐고. 그래서 체풀 시간에 좀 말씀을 전해 달라고 저한테 과한 이렇게 요청을 해서 올해는 계획이 없다고 얘기를 하면서 그래서 그분 귀하게 사역하고 있는 건 너무 감사하다고 저가 중보하겠다고 이런 말을 했어요 저는 제가 맺었던 이 작은 인연들을 그 사이에 너무 관가해왔던 것에 대해서 때에 따라 인사도 하지 않고 칭찬해 주지도 않고 격려하지도 않고 기도하지 않아서 만들었던 이 빈곤한 우정들에 대해서 저는, 저는 부끄러움을 좀 느끼면서 제가 가졌던 관계들과 갖게 될 관계들을 이 정원을 가꾸는 것처럼 우정을 가꾸는 일에 여러분과 저의 앞으로의 삶이 하나의 삶의 중요한 목표 가운데 하나가 성경적인 비블리컬한 프린십을 렌 빌드업하는 일에 우리의 삶의 중요한 목표를 둔다면 우리들은 훨씬 품위 있게 살수 있을 것입니다. 이렇게 소란에 무리들이 웅성거리며 당하고 있을 때 아마 집주인이었던 베드로는 아마 씩씩거렸을 거예요. 얼마나 화가 났겠어요. 그리고 예수님의... 대적들은 예루살렘에서부터 온 이제 이후에 제이 합당한 뭔가가 벌어질 것 같은 상황들을 보면서 눈을 번뜩 이에 있었을 겁니다. 그 무리들 가운데 당황하지 않고 책망하지 않고 그리고 감동받으셨던 분이 단한 사람 계신데 그분은 우리 주 예수 그리스도예요. 그 자리에 있었던 사람들 중에 이 중풍병자와 네 명의 사람들의 행위를 온전하게 바라봐준 단한 사람, 그분은 예수 그리스도입니다. 그들의 믿음을 보셨다, 이렇게 말씀하고 계세요. 그리고 5절에 보십시오. 5절을 보시면 소자야, 내죄 사함을 받았느니라. 아멘. 소자야, 내죄 사함을 받았느니라. 이 말을 들었을 때네 명의 친구들과 중후병은 어땠겠어요? 이게 기대했던 말이에요? 아니에요. 이들이 기대했던 말은 1 1절에요 일어나 내 상을 가지고 집으로 가라. 이걸 기대한 거예요. 근데 예수께서는 소자야 내 죄사함을 받았느니라. 아마 어떻게 반응해야 될지 난감했을 것 같아요. 이게 도대체 무슨 말이야? 예수님께서는 자신에게 병을 고치기 위해서 찾아온 사람들을 자신의 정체성에 대한 논쟁으로 그곳에서 기호를 바꾸신 거예요. 예수 그리스도께서는 이 상황을 단순한 미러클 스토리, another 미러클 스토리가 아니라 이것을 controversy story, 이것을 논쟁 이야기로 그리고 예수 그리스도의 identity of Jesus, 예수 그리스도의 정체성에 대한 문제로 예수 그리스도는 이 문제를 바꾸셨어요. 성도 여러분, 중풍병자가 걷기를 바라는 것 당연한 거예요. 예수께 걷게 해달라고 말하는 것 잘못 아닙니다. 그렇지만 이 중풍병자에게 가장 중요한 것은 걷는 게 아니에요. 이 중풍병자에게 가장 중요한 것은 죄사함을 받는 것입니다. 참된 치유는 겉사람의 치유가 아니라 속사람의 치유입니다. 참된 자유는 병으로부터의 자유가 아니라 죄로부터의 자유입니다. 예수 그리스도께서는 이 중풍병자와 네 명의 친구들의 그 진심을 이해해 준단한 사람이었지만 이네 명의 친구들과 중풍병자가 그 상태로 있어도 된다는 뜻은 아니었습니다. 예수께서는 더 깊은 곳으로 찰랑이는 물가가 아니라 호수의 중심으로 이 사람들을 끌어가야 될 필요성을 느끼신 거예요. C.S. 루이스가 쓴 나니아 연대기에한 대목입니다. 거기에 소년 유스터스가 나옵니다. 내 소년 유스터스가 보물더미 위에서 기분 좋게 잠이 들었어요. 그리고 보물더미에서 깨보니까 자기가 너무나 거대하고 끔찍하고 추악한 용이 되어버린 것입니다. 보물창고에서 탐심으로 탐욕스러운 생각을 하다가 잤더니 용으로 변한 거예요. 그때 나니아 연대기에 나오는 위대한 사자 아슬란이 등장합니다. 그리고 용으로 변해버린 이 유스터스의 가족을 뜯어내기 시작해요. 유스터스가 말합니다. 솔직히 나는 아슬란의 발톱이 무서웠습니다. 그가 처음 찢을 때 너무 깊이 찢어져서 심장이 찢어지는줄 알았습니다. 내 스스로 세 번이나 시도했지만 아프기만 하고 뜯어내지 못했던 용의 가죽을 아슬란은 단번에 벗겨냈습니다. 이렇게 표현하고 있어요. 나니아 연대기에서 이 아슬란이라는 사자가 나타나는 것은 우리 주 예수 그리스도입니다 아슬란의 발톱이 유스터스의 가죽을 벗긴 것처럼 오늘 본문 마가범 2장 5절에서 예수 그리스도의 발톱은 중풍병자의 소원의 껍질을 찢은 것입니다 사랑하는 성도 여러분 여러분의 삶에도 제 삶에도 문제가 없는 사람 한 사람도 없습니다 우리에게도 중풍병의 문제가 있어요 그 문제의 해결을 위해서 간과하는 거 잘못된 건 아닙니다. 그러나 믿는 그리스도인의 기쁨의 원천이 내 문제를 해결받는 데 있다면 그것은 영적으로 가늠하는 것입니다. 중풍병자에게 소원이 있었어요. 내가 걸을 수만 있다면 나는 불만족하지 않고 불평하지 않고 살수 있을 텐데 이 소원 한 가지만 이루어진다면 내 삶은 괜찮을 텐데 그 소원을 가지고 중풍병자가 나왔어요. 여러분의 소원은 무엇입니까? 사랑하는 성도 여러분 내가 걸을 수만 있다면 하는 소원이 도대체 무엇입니까? 중풍병자가 그리고 이 자리에 계신 모든 믿는 자들이 사랑하는 권속들이 가져야 되는 진정한 소원은 걷는 게 아닙니다. 주님의 임재와 주님의 영광입니다. 예수 그리스도는 이 소원의 껍데기를 발톱으로 찢으시고 소자야 내 죄사함을 받았느니라 이것이 너의 진정한 소원이 되어야 된다 이것에 대해서 예수께서는 그 눈을 여신 거예요 테크놈 아펜타 수하이 하마르티아 테크놈 테크놈이라는 말은 요 혈연관계 내에서 쓰는 용어예요 테크놈 테크노는 보 o y 따지지 않습니다. c h i 이런 뜻이에요. 그런데 이 테크노이라는 단어는 아주 긴밀한 사제관계에서도 써요. 고린도전서 4장 17절에서 사도 바울이 뭐라고 말했냐면 내 사랑하고 신실한 아들 테크논 디모델을 너에게 보내었는 이렇게 말해요. 내 사랑하고 신실한 테크논 그 말을 예수께서 쓰신 거예요. 중품비언장 깜짝 놀랐습니다. 자기에게 테크논이라는 친밀한 호칭으로 불러질 거라고는 상상을 못했어요. 그리고 아피엔탈, 수하이 하마르티알 이렇게 말했을 때 저는 온몸에 전기를 맞은 것처럼 충격에 빠졌어요. 왜 그러냐면요. 이 성경 언어가 헬라우 문법을 지역하면 그런 뜻이에요. My little son, your sins Are being forgiven, 이런 뜻입니다. 현재 시제, 진행형의 의미가 있어요. 너의 죄가 지금 이 순간 사해지고 있다. 예수께서 그렇게 선언하신 거예요. 나에게는 죄를 사하는 권세가 있을 뿐만 아니라 바로 지금 이 순간 너의 죄가 사해지고 있다. 얼마나 놀랍고 충격적인 말이에요. 우리들은 이 말의 의미를 깊이 깨닫지 못해요 그러나 그 자리에 있었던 유대에서 온 예루살렘에서 온이 종교 기득권자들은 그때 반짝한 겁니다 이걸 잡으려고 온 거거든요 이 사람이 어찌 이렇게 말하는가 참나마도다 오직 하나님 한 분에는 누구한 능히 죄를 사하겠느냐 이 말은 틀린 말이 아니에요 구약 성경에 죄를 사하실 수 있는 분 오직 하나님 한 분이십니다 그리고 죄를 속죄받는 시스템은 성전에서 제사를 드리는 거예요 맞는 말이에요. 이들이 갖고 있는 전제가 틀리지 않았어요. 그러나 이들이 몰랐던 게 있어요. 예수께서 하늘에서 내려온 생명의 떡이신 하나님이시라는 것을 이들이 몰랐어요. 성도 여러분, 내가 용서해 줄게 이렇게 말한 경우들이 있잖아요. 그러면 내가 용서를 할 때는 내가 당한 거예요. 그렇죠? 내가 당하지 않은 것을 용서해 준다그러면 그건 말이 안 되죠. 내가내 죄가 사을 받았느니라 예수께서 이 말씀을 하셨어요 요셉이 보디발의 아내의 유혹을 물리칠 때 내가 득취할수 없다 누구에게? 보디발에게? 아니에요 하나님 앞에서 득취할수 없다 우리는 죄를 짓을 때 사람에게 범하기 전에 하나님께 짓는 거예요 그리고 나단 선지자가 다윗에게 그 죄를 드러냈을 때 다윗이 죄를 졌다고 얘기했어요 우리에게 죄를 줬다고 말하지 않았어요. 하나님께 범죄했다고 얘기하는 거예요. 내 죄가 사함을 받았느니라. 예수께서 말씀하셨다는 것은 이 사람이 예수께 범죄했다는 의미고 그것은 예수께서 하나님이시라는 뜻이며 내 죄가 사함을 받았다라고 얘기하는 것은 예수께서 사하실 수 있는 Son of God 하나님의 아들이시라는 뜻과 이제는 성전에서 속죄의 제사를 드리는 것으로 죄가 사함받는 것이 아니라 이제는 예수 안에서 죄가 사함받는다 이것을 선언하신 것입니다. 믿으십니까? 성도 여러분, 예수님께서 요한복음 2장 19절에서 21절에 너희가 이 성전을 헐라 내가 사흘 동안에 일으키리라. 유대인들이 가로되이 성전은 46년 동안에 지었거늘 내가 3일 동안에 일으키겠느냐 하더라. 그러나 예수는 성전된 자기 육체를 가리켜 말씀하신 것이라. 예수 그리스도는 올드 템플의 시대가 끝났다는 것을 선언하시고 뉴 템플의 시대가 시작된 것이며 뉴 템플은 눈에 보이는 가시적인 성전이 아니라 예수 그리스도의 부활에 기초한 성전입니다. 이제는 예루살렘 성전에서 반복적인 제사를 통해서 죄가 속죄받는 것이 아니라 새 성전이신 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 과거의 죄와 현재의 죄와 미래의 죄까지 단한 번의 전부 시킴을 받았으며 그리고 거룩하신 하나님과 진정한 화평이 영원토록 주어졌다는 것입니다. 믿으십니까? 예수님께서는 이렇게 자기에게 죄를 사하시는 권세가 있다는 것을 선언하신 후에 내가 내게 이르노니내 상을 가지고 집으로 와라 명령하셨고 그리고 중풍병장 곧그 상을 가지고 사람들 앞에서 나갔으며 사람들께 하나님께 영광을 돌렸습니다. 중풍병자가 일어나는 사건은 예수께 죄를 사하는 권세가 있다는 증거입니다. 그리고 하나님의 나라가 이 땅에 도래했다는 증거이고 종말이 시작됐다는 증거입니다. 예수 그리스도께서 하나님의 나라의 설교를 할때 방해 받으셨지만 중풍병자를 일으키심으로 하나님의 나라의 실제가 이 땅에 도래했다는 것을 증명하셨고 하나님의 나라에 대한 설교를 완성하시는 예수는 탁월한 설교합니다 저는 마지막으로 여러분과 제가 한 가지를 생각해 보고 오늘 설교를 맺고자 합니다 중풍병자와 그의 친구들은 어떻게 살았을까요? 중풍병자 집으로 돌아간 후에 중풍병의 치유와 죄의 치유 어떤 쪽이 더 여운이 길었을까요? 중풍병이 나아봐야 정상인된 것밖에 아닙니다 여러분 경험 한번 생각해 보세요 오래 안 갑니다 어느 쪽이 의미가 있는 것일까? 우리는 중풍병에서 치유된 경험을 가지고 있는 사람은 드물겠지만 여러분이 진실로 예수님을 주하그리스서 영접했다면 우린 죄의 치유라는 공통된 경험을 가지고 있는 사람이에요 언제 죄의 치유를 받으셨습니까? 그 뒤에 여러분의 삶은 어떻게 바뀌었습니까? 이 시대는 회심 자체가 희귀한 현상이 됐고 회심 이후에 변화된 삶을 살아가는 것은 더 희귀한 현상이 되어버린 것 같습니다. 복음을 영혼을 구원하는 능력으로 국한시켜 생각하지 마십시오. 복음은 영혼을 구원하는 능력일 뿐만 아니라 삶을 구원하는 능력이고 모든 개인의 변화의 시작은 복음의 회복에 있고 교회의 진정한 부흥의 원동력은 참된 복음의 회복에 있습니다. 중풍병자 일으키기 위해서 예수께서 일어나 내상을 가지고 집으로 가라! 라고 말씀하셨는데 죄와 사망 가운데 있던 우리들을 일으키시기 위해서 예수는 십자가에서 죽임을 당하셨고 하나님께서는 예수를 무덤에서 일으키셨습니다. 복음은 구원을 얻기 위해서 내가 해야 할 일들에 대한 굿 어드바이스가 아니라 우리를 구원하기 위해서 예수께서 하신 일에 대한 굿 뉴스입니다. 여러분들이 지금까지 했던 행위나 지금 하고 있는 행위나 앞으로의 행위와 상관없이 예수 그리스도께서 2000년 전에 갈보리 골고다에서 행하신 그한 행위를 믿음으로 말미암아 우리는 구원을 얻은 것입니다. 예수 그리스도의 십자가는 죄인들을 향한 극률이 어떠한 것인지 예수 그리스도의 부활은 그 죄인을 구원하신 하나님의 능력이 어떠한 것인지를 우리에게 게시합니다. 사랑하는 성도 여러분, 예수님을 진심으로 믿으십니까? 그렇다면 여러분은 거룩하신 하나님께 용납된 존재임을 믿으십시오. 나의 의 때문이 아니라 그리스도의 의 때문에 용납된 것입니다. 우리들은 가치 있는 존재가 된 것입니다. 얼마만큼 가치 있는 존재가 된 것입니까? 나의 가치만큼 귀한 존재가 된 것이 아니라 그리스도의 가치만큼 귀한 존재가 된 것입니다. 할렐루야! 하나님만은 나를 보실 때 나의 행위를 통해서 보지 않고 그리스도의 행위를 통해서 바라보신다. 하나님만은 그렇게 하신다. 내가 가족을 볼 때, 남편과 아내를 볼 때도 그리스도께서 내 남편을 위해서 하신 일을 통해서 바라보실 때는 은혜 있을 때예요. 그렇지 않을 때가 타반사예요. 하는 꼴을 보고서 우리가 판단한다고요. 그러나 하나님께서는 그리스도의 행위를 통해서 우리를 바라보시고 여러분의 행위가 어떠하든지 그 행위 때문에 여러분들을 더 사랑하시는 것도 아니고 여러분의 행위 때문에 여러분을 덜 사랑하시지도 않아요. 여러분의 행위로 여러분을 보지 않고 그리스도의 행위로 보시기 때문이에요. 이게 복음입니다. 복음이 우리를 그리스도인 되게 합니다. 그리고 복음이 우리를 그리스도인으로 성장시킵니다. 근데 많은 사람들이 복음이 천국 들어갈 때 필요한 입장권 정도로 생각해요. 그런 것이 아닙니다. 복음은 그리스도인의 삶에 모든 영역의 원동력이에요 제가 최근에 읽은 책 중에서 가장 탁월한 책이라고 여겨진 책이 있는데 제이디 그리어가 쓴 복음 본색이라는 책이에요 이 책을 다시 한번 제가 읽으면서 참책잘 썼다 이런 생각을 제 했는데요 거기에 제이디 그리어가 복음 본색 거의 제일 마지막 부분에 아주 흥미로운 비유를 했어요 뭐라고 말했냐면 이렇게 말합니다 성도 여러분 혹시 불안하지 않으세요? 당신의 영혼이 불안할 때, 복음으로 달려가십시오. 복음은 기독교라는 수영장으로 점프에 들어가기 위한 다이빙 도약대가 아닙니다. 복음은 수영장 자체입니다. 복음 안으로 더욱 깊이 들어가십시오. 복음의 수영장은 바닥을 결코 드러내지 않을 것입니다. 이렇게 말했어요. 성도 여러분, 그리스도인의 담대함, 그리스도인의 열매는 자기를 강화시키는 데서 자기 의지를 통해서 노력을 통해서 갖게 되는 게 아닙니다. 그리스도께서 하신 일을 통해서 하나님께서 나를 바라보신다. 이것을 붙잡을 때 그리스도인은 담대하게 되고 열매를 맺게 되는 거예요. 제이디 그리어가 기가 막힌 말을 했어요. 하나님께서 나의 열매를 통해서 나를 보지 않으신다는 것을 진실로 붙잡는 사람은 풍성한 열매를 맺는다. 이렇게 말했습니 이건 복음의 본질을 정확하게 이해한 거예요. 사탄의 계략은요. 우리가 우리의 정체성의 기초를 자기 자신에게 두게합니다 그러나 하나님께서는 우리의 정체성의 기초를 그리스도 안에 두셨습니다. 사탄은 우리가 한 일로 눈을 돌리게 합니다. 그리고 자기 자신의 정체성을 자기가 한 일에 두게 합니다. 그 결과는 교만하거나 절망하는 것입니다. 모쪼록 그리스도께서 하신 일에 사로잡히십시오. 그리스도께서 하신 일에 여러분들이 사로잡힐 때 그것이 삶의 모든 동력과 동기가 될 것입니다. 여러분의 정체성과 안전은 여러분의 한 일에 기초하는 것이 아니라 그리스도께서 하신 일에 기초하는 것입니다 철로 역정을 쓴존 번연이 감옥에 갇혀있을 때 이런 말을 했습니다 정말로 그리스도인의 의가 전적인 선물로서 자신에게 주어졌다는 사실을 알게 된다면 그 사람은 그리스도께서 원하시는 것이라면 무엇이든지 할수 있습니다 이렇게 말했어요 사랑하는 성도 여러분, 부디 그리스도께서 여러분을 위해서 하신 일을 곱씹고 또 곱씹으십시오. 복음이 여러분의 두려움과 유혹을 이길 수 있게 하는 유일한 방법입니다. 죄의 미혹을 이기는 방법은 의지로 이기는 것이 아니라 복음의 아름다움에 사로잡힐 때입니다. 우리는 의지로 죄를 이기는 것이 아니라 복음의 영광을 바라볼 때 죄를 이길 수 있습니다. 복음의 맛을 본 사람이 자족하는 법을 배우게 되는 것이고 복음에 완전히 사로잡힐 때 관대한 삶을 살아갈 수 있게 되는 것이고 복음에 사로잡힐 때 율법을 노예로서가 아니라 자녀로 기쁘게 순종할 수 있습니다 복음에 사로잡힐 때용서를 산출합니다 용서는 원수에 대한 반응이 아니라 우리가 그리스도의 원수였을 때 나를 위해서 행하신 그리스도에 대한 반응입니다 이것을 기억하십시오 용서는 원수에 대한 반응이 아니라 나를 위해서 주으신 그리스도에 대한 반응이에요 이것을 기억하지 못하는 한 우리는 원수를 사랑하기는커녕 기도조차 할수 없을 것입니다 복음은 우리를 진보하게 합니다 나를 진보를 통해서 보지 않는다는 것을 진실로 믿는 사람은 복음의 진보를 이룰 수 있습니다 복음으로 구원을 얻은 사람은 복음을 반드시 전하게 됩니다. 성도 여러분, 그리스도 밖에 있는 사람들은 영적으로 중풍병자와 같은 사람입니다. 지금 거의 대부분 목장에 속해 계시잖아요. 목장에 적어도 16분 이상은 다 계세요. 저는 4명이서 이 영적 중풍병자, 자기 스스로 예수께 나올지 못하는 사람을 4명 정도가 팀이 돼서 한 사람을 위해서 기도한다면 전 전도 안 되는 것도 신기한 노릇일 것 같아요 올한해 목장을 이끌어 가면서 4명씩 영적 중풍병자를 죽게 이끈다 라는 생각을 가지고 목장에서 전도 중심적인 공동체에 이루어 갈수 있게 되길 간절히 바랍니다 그리고 복음에 사로잡힌 사람은 사람을 대하는 방법이 바뀔 뿐만 아니라 물질과 시간을 대하는 방법도 반드시 바뀝니다 예수께서 생명을 포기하셨다는 것을 믿는데 예수께서 죽으신 형제 자매를 위해서 시간과 물질을 인색하게 사용할 수 없어요. 저는 여러분들이 물질에도 모두 풍요로움을 경험할 수 있길 간절히 축원합니다 그렇지만 여러분들에게 주신 물질의 풍요로움은 여러분들의 생활 수준을 높이라는 뜻이 아니에요. 여러분들의 나눔의 수준을 높이라는 뜻입니다. 에트한테섬기는교회는구제 인색한 교회가 아닙니다. 제가 만부를 운영해서 장학기금으로 사용하는 것은 제가 지역사회 장학사업에 시작하는 전 첫걸음이 될 거라고 생각합니다 제가 얼마 전에 이제 설교 거의 끝나갑니다 제천에 있는 드림성결교회 박재영 목사님 그 화재로 돌아가신 분 기억하시죠? 다음 주에 그분 가정을 위해서 제가 특별원금을 할 거예요 지난 8년 동안 제가 특별원금 한거 기억나세요? 교회 이쪽으로 이전할 때딱한번 제가 얘기했고 그리고 그 과정 중에서도 제가 헌금 얘기 안 했어요. 제가 지나칠 정도로 헌금 얘기 안 합니다. 그런데 다음 주에 제가 특별 헌금을 좀 드려서 저희가 지난 그 성탄 헌금을 그렇게 보낼 수 있지만 그래도 이 일에 우리의 마음을 좀 드렸으면 하는 그 마음을 저에게 주셔서 당회에서 이야기를 했는데요. 우리 조충현 목사님 동기가 그 제천에 장례 예배에 갔었답니다. 그래서 그 카톡을 동기간에 나눴던 걸 저한테 포월드해 주셨는데 거기 그런 내용이었어요. 조승현 목사님 동기가 쓴 거예요. 내가 사역했었던 제천중앙교회 박한주 목사님 조문하러 갔더니 박재형 목사님 유가족들이 정말 힘들게 사시더라. 사고 다음 날 금요일에 갔더니 빈소가 안 차려져서 월요일 성탄절에 갔는데 24일에 난리가 났다더라. 박재형 목사님 사모께서 김혜영 사모인데 충격이 커서 실종이 돼서 경찰들이 찾으러 다니고 겨우 찾았는데 본인이 어디로 다니는지도 모르고 혼이 완전히 빠져 계시는데 개척교회를 힘들게 사역하면서 그 추운 겨울에 보일러도 못 돌리고 냉방에서 힘들게 지나셨는데 목사님도 돌아가셨고 박한주 목사님은 지식사로 시신이 깨끗했는데 박재형 목사님은 어떻게든 살아서 애들한테 돌아가려고 얼마나 노력했는지 불길에 휩싸이셨고 뉴스에 나온 신원 미상에 한 사람이 있었는데 그분이 박재용 목사라더라. 마음이 너무 아프고 안타깝네. 마음에 감동 있는 동기들은 교회나 주변에 전달 좀 부탁하네. 이렇게 했었어요. 아이들에게 얼마나 돌아오고 싶었을까. 그 생각을 좀 하면서 우리가 관대하게 그리스도의 긍휼로 구원을 받았기 때문에 저희가 다음 주에 저희 지금 두 분이 이미 그분께 보내달라고 헌금을 드렸고 제가 보관하고 있습니다. 그 헌금과 함께 다음 주에 1 0부이 됐든 2 0부이 됐든 마음의 감동이 되시는 대로 헌금을 모아드리면 김영 사모님께 저희가 정중하게 편지 드리고 그리고 우리의 마음을 전달하도록 하고 그 가정에 예람이와 하람이라는 두 아이가 있다 아빠가 있을 때 겨울에 난방도 없이 지나는데 겨울을 또 어떻게 맞으면 살아가야 될지 하나님께서 저를 지킬 거라고 생각하고 우리가 멀리 있지만 본 적도 없지만 복음 때문에 관대한 삶을 살수 있는 기회가 주어졌을 때 성도 여러분 책임을 회피하지 마시고 마음을 담아서 우리가 도울 수 있게 되길 간절히 바랍니다. 복음 안으로 깊이 들어가십시오. 그리고 복음의 능력에 입각해서 살아가십시오. 그것이 여러분과 저의 단일한 소망이 될수 있게 되기를 우리 주 예수의 그리스 이름으로 간절히 축원합니다 기도하겠습니다. 존귀하신 아버지 하나님, 그리스도의 복음, 하늘의 복음으로 저희들 구원해 주시고 그 복음으로 그리스도인이 되게 하시고 그 복음으로 그리스도인으로 살게 해주시니 감사합니다. 복음을 붙잡고 살지 못하고 우리는 어느 순간 바리새인이 되어 있을 때도 많이 있었습니다. 내 의지로 겉은 씻었지만 복음으로 속이 깨끗해지지 못할 때가 너무나 많이 있었습니다. 복음을 알수 있는 겸손함을 허락하여 주시고 복음에 따라 삶을 살아갈 수 있도록 인도하여 주시고 바닥을 드러내지 않는 깊은 수영장과 같은 복음 안에서 살아가는 모든 권속이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 나도 나를 용납하기 어려운 말과 행실의 죄와 더러움들이 우리의 삶 가운데 가득합니다. 그렇지만 나의 행위를 통해서가 아니라 그리스도의 행위를 통해서 나를 보시고 그리고 그 끝내 성령을 의지함으로 말하며 승리하게 하신 하나님을 찬양하며 우리의 남은 삶도 네 명의 친구들처럼 그리스도 안에서 깊은 우정을 나누며 영적인 중풍병자의 그리스도께로 인도하며 복음을 말미암아 관대하게 나누며 복음을 증거하며 아름답고 풍성하게 열매 맺으며 자유롭게 살아갈 수 있도록 하늘의 영을 잊어리 계신 모든 권 속에 위 풍성하게 내려주시옵소서 우리 주 예수 그리스도 이름 간절히 기도드렸음 나이다. 아멘.